1: Muy buenos días y bienvenidos un sábado más a este espacio de radio en el que nos empeñamos en dar visibilidad y voz a las mujeres que hacen que nuestro deporte sea cada vez más grande. Permitidnos que en la próxima media hora hablemos solo en Femenino Singular, que es el nombre de este programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. Os recuerdo que podéis encontrar los audios de nuestros programas en todas las plataformas y también en la web de marca.com y a los mandos técnicos me acompaña esta mañana... Daniel López, cantador, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. En femenino singular, además, siempre tenemos buena energía y con esa energía positiva, arrancamos ya.
0: Te lo Insta, pero por otra cuenta veo tus historias. Tu número Lore. No sepa sé que si me lo sé de memoria. Me hiciste daño ya si te extraño.
2: La
1: razón por la que está sonando esta canción es porque alguna de mis invitadas de hoy le, le encanta a esta canción, alguna o quizá a muchas de ellas. Y digo muchas porque esta mañana tengo el estudio a tope, pero a tope de gente. De hecho, estamos aquí nueve personas, aunque vamos a hablar con seis de las personas que me, que me acompañan en el día de hoy. Voy a hablar con ellas porque además, algo que me ha dicho, eh, que me dijo hace unos días Pedro Pablo Parrado, está muy bien que en tu programa hables con las deportistas que casi nadie conoce. Digo casi nadie porque la verdad es que el Simalga, Real Canoe, es un gran equipo que juega en primera división de waterpolo y es bastante conocido, hasta el punto de que recibe visitas ilustres de vez en cuando. El caso es que me pareció una grandísima idea hablar con algunas de las jugadoras de este equipo de waterpolo y también con sus entrenadoras. Voy a presentaros las que las tengo aquí conmigo. Voy a empezar por la más joven de todas, que es Beatriz Rodríguez. Hola, ¿cómo estás, Bea? Hola, muy bien. Bien, ¿no? Estudias bachillerato, primero de bachillerato. Sí. ¿Y qué tal te va? ¿Te va bien?
2: Sí, muy bien. ¿Por
1: ciencias? Sí. Anda, que elegís las deportistas, elegís cosas fáciles. Sí. ¿Y cuál es tu asignatura favorita?
2: Eh, ahora mismo es química.
1: Química, ¿eh? Sí. Fíjate. Y sin embargo tú lo que haces es mucho más físico, porque claro, <risa> estás, te tendrás que estudiar estas cosas, ¿no? Lo de sumergir objetos en el agua, eso sí. te, te va bien. Sí. Hablando de sumergir... Mmm, no sé quién es la boya de vuestro equipo. ¿Quién es? ¿No, está, ¿no ha venido hoy? No. no pero no. sí que ha venido la portera. La portera que la tengo aquí a mi ladito, que es Laura Vicente. ¿Qué tal, Laura? Hola, bien. Estudiante de agrónomos. Sí. A mí lo que más me gusta de entrevistar a deportistas, a mujeres deportistas, es que la mayoría tenéis clarísimo que tenéis que estudiar. Lo tenéis clarísimo y, de hecho, lo hacéis. Lo hacéis bien. ¿Qué tal te va la carrera?
3: Bueno, bien. De momento, bien. Y sí, es que al final este deporte tampoco nos va a dar de comer. Y desde bien pequeñitas nuestras entrenadoras y padres nos dicen que hay que estudiar, que del waterpolo no se vive.
1: Ya, bueno, pero sí que os
3: da mucha vida, ¿no? Sí, sí, muchísimo
1: La capitana de este equipo es Carmen Baringo y además ella también tiene más titulación, tiene para empapelar una, una habitación. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás?
2: <risa> Hola, Natalia. ¿Qué tal?
1: Tú eres de las, más, de las más veteranas, ¿no? Del equipo.
2: Eso es, soy la más mayor. Somos un equipo muy joven.
1: Y bueno, eh, por eso eres la capitana. ¿Qué tal, ¿Qué tal te manejas con las niñas?
2: Muy bien, muy bien. Me dan la vida, la verdad.
1: Has estudiado un montón de cosas y has estudiado también en Hawái.
2: Eso es, eso es. ¿En
1: qué universidad estudiaste?
2: En la Universidad de Hawái. ¿Se llama así?
1: Eso es. Eh, mucha diferencia, ¿no? Entre estudiar en Estados Unidos y estudiar aquí.
2: Ha sido un sueño cumplido, la verdad. Estuve cuatro años, estuve jugando al waterpolo... Y, y muy feliz de haber tenido esa experiencia.
1: Ahora vamos a hablar de eso porque tengo más preguntas que hacerte y yo quería dejarte a ti la última, pero es que claro, una de vuestras compañeras es estudiante de periodismo y claro, no he podido, no he podido evitar dejar a mi futura colega o casi colega ya, Paula García, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal el periodismo tú? O sea, a ver, eh, eh,
0: ¿lo tienes claro? Está el gremio un poco regulero. Bueno, lo, lo puedo compaginar un poco con la comunicación digital, que es mi otra carrera. Así que si una no sale bien, pues tiro para la otra.
1: En esa seguramente que vas a tener mucho futuro y estoy convencida de que en periodismo también, ya te lo digo desde ya, es una es una profesión, es un oficio maravilloso, para mí el mejor, el más bonito. Este de, de contar historias sobre todo ¿no? y hacer que la gente las conozca, así que... Nada, Ánimo, que necesitamos buenas periodistas.
3: Gracias.
1: Bueno, ahora voy a hablar con vuestras dos entrenadoras, a que las tengo aquí a mi ladito, Carol y Astrid, Carolina Beneito y Astrid Álvarez, ¿cómo estáis? Muy bien,
2: Muy muchas bien. gracias. Natalia. Sí, eso
1: es verdad, acercaos a los micros, es verdad. Acercaos a los micros, a ahora a atrás que Oye, de verdad, qué obedientes sois. Es que da gusto, os digo algo y enseguida atienden a la, a la consigna. ¿Qué tal? ¿Cómo son las, las jugadoras de vuestro equipo?
4: Pues yo estoy encantada. Unas chicas educadas, trabajadoras, responsables, y, y van enseñándose de las más mayores a las más pequeñas, cogiendo ejemplos y. Y nada, yo encantada.
1: Es complicado lo que nos estaban contando, ¿verdad, Astrid? Que... Eh, tener que compaginar los estudios con la práctica deportiva, no solo con los entrenamientos, que ya imagino que serán complicados, sino también con las competiciones ¿no? Tenéis desplazamientos, tenéis eh, eh, pues algunos partidos que, que se, hay más nervios, hay más tensión, no sé cómo vais gestionando eso
4: Pues la verdad es que yo con mi experiencia, que también he viajado cuando jugaba, bueno, cuando ya era deportista. Sí, porque tú eres
1: exjugadora de sí, waterpolo también estuviste en división y, de honor.
4: Y bueno yo la verdad es que los viajes nunca me llevaba las cosas porque es ...es perdido, pero estas niñas van a cada viaje con los apuntes, el ordenador... ...mientras que van en el AVE están haciendo sus trabajos y sus deberes... ...en, en fin, son, es que son muy, muy disciplinadas. Carolina,
1: no sé si ves tú aquí alguna jugadora que, que pueda estar en, en un futuro... ...en la selección española,
5: no sé, ¿qué, qué talento te demuestran que tienen? Bueno, yo, quiero, yo creo que todas, como dice Astrid, estamos encantadas las dos... Es un equipo súper trabajador. No lo decimos para porque sí, sino porque es la realidad. De hecho, tenemos alguna semana algún reto y es que no dudan en hacerlo. O sea, son súper dispuestas a todo. Y yo le he dicho que cada una va a llegar donde, donde quiera llegar y que los sueños se cumplen. Pero para cumplir los sueños hay que trabajar. Y yo creo que si alguna tiene algún objetivo de estar en la selección, van, van a llegar porque trabajan muy bien.
1: ¿Y cómo lleváis eso también? Lo que lo que decía Pau, no, eh, Laura al principio, de que del, del waterpolo no se puede vivir. ¿Tenéis esa sensación de que está por un lado el fútbol y luego el resto de los deportes? Me da igual, Astrid o Carol. Pues eh,
4: lamentablemente sí, pero bueno, yo creo que hay que formarse tanto en el deporte como en la faceta más humana, ¿no? Eh, no está de más, aunque seas futbolista, tienes que formarte, porque después tienes que relacionarte con las personas que viven en tu entorno y tienes que tener un bagaje también de estudios y de cultura, porque si no, ¿de qué, ¿de qué vas a hablar, no? entonces mmm, es súper importante formarse eh, como personas primero y el deporte lo que te ayuda es en, en formarte en valores, ¿no? También lo que es el sacrificio, el que si quiero esto, como ha dicho Carol, hay que trabajárselo y eso a lo mejor algún día eh, puede que se cumpla tu sueño o no, pero por lo menos has trabajado para poder conseguirlo, ¿no? Los procesos y esto es bien al hilo de una actriz, eh, que no me acuerdo cómo se llama, eh, que lo dijo, ¿no? que los sueños se trabajan, se curran pero que a lo mejor no se cumplen pero que no quede de tu mano que no lo hayas intentado ¿no? entonces el deporte te enseña eso que hay que intentar las cosas trabajárselas y a veces te caes y te tienes que levantar para seguir trabajando ¿no? y en la vida pues pasa lo mismo, ¿no? tú estudias acabas tu carrera y puede ser redactora, puede ser jefe de un periódico o puede ser lo que sea. Pero has trabajado, has intentado llegar hasta donde has podido, ¿no? Así que me parece fundamental que esa, esos valores del deporte pues vayan acompañados de lo que significa el, el trabajo eh, de cultivar también tu mente ¿no? y, y formarte como persona para después poder afrontar las diferentes piedras que se te pueden presentar en el camino.
1: Me parece alucinante lo que contáis, y me parece tan valioso y tan educativo porque fijaos, haciendo la comparativa como estábamos haciendo del fútbol con, con el resto de los deportes, eh, Carol, eh, me viene a la, a la memoria lo que se dice muchas veces de los equipos de fútbol cuando caen eliminados en una competición y se habla de fracaso. Y estaba comentando Astrid que el fracasar no, no es que no te salga el sueño, sino al menos no intentarlo, ¿no? eso es, Y ni siquiera tampoco, porque muchas veces uno intenta las cosas y no, no se puede, por diferentes circunstancias, ¿no?
5: Efectivamente, pero yo creo que un deportista a este nivel <coughs> somos, así hablando un poco, somos de otra pasta. O sea, cuando es el logo de mayor te surge algún imprevisto, alguna dificultad, ya sea en el trabajo, ya sea emocional Tienes armas para superarlo Porque no todos los días es de color de rosa Nadie uh -huh. tiene una idea de color de rosa Y el entrenamiento igual Hay días que, que es muy duro tirarte al agua Entonces ellas también Tienen ese valor también para estudiar Porque al no tener tiempo Ellas también se planifican muy bien Entonces yo creo que los deportes también unitarios Que no se dan el valor Que se deberían de dar Tienen mucho sacrificio detrás Muchísimo sacrificio detrás Que no se da a conocer y es una pena es una pena.
1: Ha ocurrido con el waterpolo, con las dos elecciones masculina y femenina, los éxitos que han tenido hace nada, hace unos meses, con el balonmano también recientemente con el bronce en el Mundial. Y lo que estaba comentando Carol, Carmen, tú que has estudiado en Estados Unidos, sé, que, porque me lo contáis muchas de las deportistas que habéis tenido la oportunidad de estudiar allí, cómo se valora allí la práctica deportiva y cómo sí que sirve para, para compaginarla, ¿no? Como, no solo como escuela de valores, sino también eh, orientándola a la empresa que Muchos de los CEOs de las grandes empresas van en busca de los deportistas, de los mejores deportistas, por eso precisamente que contaba Carol, porque son más disciplinados, son más puntuales para todos, se organizan mejor el tiempo y son rinden mejor.
2: Totalmente de acuerdo, yo ahí en Estados Unidos por ser deportista era la reina del garito por así decirlo. <risa> eh, Allí está muy bien valorado, por eso yo intenté por todos los medios posibles irme Porque podía compaginar eh, mi carrera, mis estudios Con el mejor nivel eh, de deporte y de waterpolo que hay en el mundo prácticamente Entonces ahí te dan muchísimas facilidades y tienen muchísimos recursos Para poder compaginar los dos y sacarte una carrera entrenando al máximo nivel
1: y además, ¿cómo se organizan los horarios? no Que tú casi a, la, a las 10 de la mañana ya has hecho más cosas de las que he hecho yo.
2: Totalmente. Segu vamos, totalmente. seguramente que habrás hecho como el triple de cosas. <risa> bueno, muchas de, de nuestro equipo fuimos al centro de alto rendimiento aquí en España y nos compaginaba los estudios con el entrenamiento. Pero una vez que acabas el instituto, ya es una cosa diferente aquí en España porque las universidades no... Eh, no existen para poder compaginar estas dos cosas en cambio en Estados Unidos eh, te plantean el poder seguir tu carrera y, y seguir tu deporte porque te compaginan las clases, los viajes y como y decía, te ofrecen becas eso es, eso patrocin
1: es, patrocinios que luego se pueden convertir en un contrato eh, ya eh, profesional
2: totalmente, son, son unas oportunidades las que te dan que, que por ejemplo en mi caso yo no podía rechazar
1: bueno, tengo que irme entonces a los que estudian en España. Laura, ¿qué? ¿Cómo, ¿Cómo lo llevas tú con tus profesores cuando les dices no puedo hacer este examen porque me pilla concentrada porque tengo un campeonato y, o tengo un desplazamiento tengo que jugar fuera de Madrid y no voy a estar el viernes aquí?
3: Justo el año pasado tuve que mover exámenes y es un lío porque no tienen un grupo que te ayude de verdad. Entonces vete a hablar con la coordinadora del grado, con la coordinadora del curso, con el decano incluso. Le explicas tu situación. Dices, yo he entrado, porque es verdad que en España tú si vas, o sea, puedes entrar con un 5 a una carrera si eres el, el grupo de élite o lo que sea. Entonces yo entré por ese grupo de deportistas de alto rendimiento con menor nota de lo que te exigen. Uh -huh. Entonces al haber entrado por ahí sí tenía la oportunidad de poder cambiar exámenes porque había entrado
1: siendo deportista. O sea que de alguna manera ya se están adaptando a vuestras circunstancias Sí,
3: pero es verdad que hay universidades que no tienen un grupo que te ayude porque hay otras universidades que tienen eh, alumnos que se dedican a ayudar a otros alumnos a intentar cambiar exámenes, a hablar con profesores pero aquí lo tuve que hacer yo sola y un pro de un lado a otro todo el rato porque me marearon.
1: O sea que al final es una pérdida también de tiempo y de energía
3: Sí, aunque al final lo conseguí pero fue más por voluntad propia de, de los profesores, no por la coordinadora del curso ni nada, porque al final te dicen tienes que hablar tú con el profesor y si él dice vale, nosotros decimos que vale.
1: Vale, o sea que tiene que ser una acción personal, ¿no? Oye, le tienes que pedir el favor y decir, perdona, soy de deportista de alto nivel, me tienes que cambiar el examen por lo que más quieras. Sí, sí. <risa> y suelen, suelen hacerlo, ¿no? Suelen ser comprensivos. Sí. ¿O ¿Te has encontrado con alguno que te ha dicho qué va?
3: No, a ver, yo tengo muchísima suerte con mis profesores y lo han entendido. Vale,
1: estupendo. Eh, ¿Y tú? ¿En algún momento, Paula, has tenido algún problema o, o te ha ido bien?
0: Yo la verdad es que los estoy teniendo actualmente, porque hasta ahora, como mis clases eran por la mañana, pues no tenía un gran problema en ir de la universidad al club a entrenar. Pero sí que es verdad que este año me han movido al turno de tarde por estar en cuarto y ya se me solapan los entrenamientos con las clases, pero en mi caso sí que existe un grupo o un, una... Un programa dentro del, de la sección de orientadores, o no, no sé su si nombre exacto, eh, dedicado a los deportistas de élite, que llaman ellos, que es un apoyo a los deportistas en general de alto rendimiento, alto nivel o simplemente como nosotras que eh, entrenan eh, con una gran. con exigencia. Uh -huh. Y. Pues ahí estoy viendo si me pueden cambiar horarios, cambiar de grupo... O sea, que un
1: poco estás como Laura, ¿no? Que tienes que andar gestionándolo tú.
0: Sí. Eso
1: no... No, Carmen, eso no pasaba en Estados Unidos, ¿no? No, no,
2: no, para nada. O sea, ahí tú hablabas con... Tenían... Bueno, ya había una estructura montada de... Eh, una serie de orientadores que estaban siempre contigo un departamento eh, de Athletics que se llamaba Entero que solo se dedicaba a que tus clases eh, se pudiesen compaginar con los entrenos que tus viajes estuviesen justificados ellos se ponían en contacto con los profesores o sea, de, en ese sentido yo no tenía ningún problema ni tenía que gastar ni tiempo ni energía en, en tener que mover hablar con profesores y, y demás
1: Por eso no nos extraña a Carol y Astrid que muchas de las deportistas españolas eh, emigren, ¿no? Se vayan en busca de esa beca deportiva que obtienen en Estados Unidos para poder eh, rendir más, incluso, porque al final cuando te facilitan las cosas, el rendimiento también es mayor, te quitas de la cabeza un montón de problemas y ya los tienes.
4: Claro, exacto. Al final a todos nos gusta tener las cosas fáciles claro. en ese sentido, ¿no? Y poder desarrollarte. Entonces, claro, Estados Unidos es otra galaxia. Uy, galaxia, he dicho, ¿no? ¿no? He dicho bueno. galaxia, galaxia, perdón. <risa> Entonces, bueno, es verdad que están en otro, en otro nivel, en uh -huh. otra faceta, eh, cuidan mucho del deportista, cuidan mucho de los estudiantes que se lo curran <ríe> y Le les valoran y y bueno, pues eh, hacen mucho análisis de datos, eh, perfiles eh, psicológicos para saber quién puede llegar a un alto rendimiento y quién no, o quién está capacitado para ser a nivel, por ejemplo, táctico, ¿no? Eh, que deportistas pueden ser más defensivos, otros más ofensivos les plantean muchos retos y psicológicamente les evalúan, porque claro, al final es mm, la exigencia que tú te pongas como deportista y te pongas como estudiante, quieres ser el mejor estudiando uh -huh. para tener mejor beca y quieres ser el mejor deportista para tener mejor beca. Claro. Entonces, tienen que, que, que evaluarte en, en momentos y pon, plantearte retos para ver dónde, dónde te ubican, ¿no?
1: Oye, Paula, pues ya sabes, ya puedes empezar a preparar tu trabajo sí, eh, sí. de fin de grado para a ver cómo se puede mejorar en la parte educativa las universidades con los deportistas de élite. Déjame que termine con Bea, porque claro, tú estás todavía en el instituto, también me imagino sí. que estarás, con, estarás pensando ya qué carrera vas a vas a hacer, no sé si lo tienes ya decidido. ¿En el instituto ¿tú, también te, te plantean problemas o es más fácil que en las
2: universidades? Es más fácil. Sí. Sí, sí. O sea, que te ayudan los profes. Sí, además... En mi caso, en Educación Física, por hacer deporte, pues me sube la nota.
1: Genial. Entonces, sí. <risa> A ver si es posible que con las visitas ilustres que recibís, eh, vuestro deporte sea más visible y, y, y llaméis más la atención. ¿Cómo fue la visita que recibisteis el pasado 21 de enero? Jugáis además justo contra el de Yoar. Era un partido importante, supongo.
0: Sí, bueno, eh, nosotras ahora vamos primeras de grupo. Pero aún así leyo el siempre ha sido un equipo fuerte con el que hay que luchar por ganar cada partido. Y pues el 21 de enero eh, Astrid Álvarez, antes del partido, eh, nos dio la noticia de que venía la reina Leticia a vernos jugar. Y estuvo. Y estuvo ahí, <risa> estuvo.
5: O sea,
1: ¿os avisaron en el último momento
5: a Astrid, Carol? ¿Cómo fue, Carol?
1: Cuéntanos.
5: Sí, pues llegó Astrid y estaba también José, otro <risa> entrenador. Somos los tres y yo qué raro que Astrid no llega, no llega, no llega y ya llega y dice: Bueno, chicas, os tengo que dar una noticia. Y todas, bueno, una noticia, pero es buena o mala y hace, hombre, yo creo que es buena, es bastante buena. Y entonces dijo, bueno, pues que tenemos una visita, viene una persona a ver el partido, y todas así, ¿quién? Y dice, la reina, bueno, aquello fue una fiesta, claro, <risas> todo el mundo riéndose, y nadie se lo creía, pero está no es verdad, no puede ser verdad, y nadie se lo creía. Y entonces yo la conozco bastante bien, la mira a los ojos y me dijo, que sí que es verdad, que no le estoy tomando el pelo, y dije, chicas, yo creo que esto va en serio. Pero aún así, hasta que no entró por la puerta, muchas no se lo creían.
1: Y allí estaba la reina Leticia, que encima hicisteis hasta un birrial. Seguro que fuiste tú, Bea, a la que lo propuso. Porque tú, claro, con, con las nuevas tecnologías y estas herramientas de redes sociales, seguro que las manejas tú mejor que las mayores.
2: No, el virreal lo hizo nuestra compañera Inés Ejido. Inés, muy bien, muy bien ella. Sí.
1: Y, y, y nada, emocionante, sí. ¿no? Ella encantada, me sí, imagino. Sí, súper encantada. ¿Creéis que, que sus hijas practiquen deporte y les guste el deporte...? ha influido en que ella haya decidido voy a voy a hacer voy a dar un paso más como este que dio el otro día. ¿Me, me, podéis contestar la que queráis.
4: Bueno, yo creo yo creo que sí, que no sé, ahí me pierdo un poco, o sea, no sé si hacen deporte o no hacen deporte, pero yo creo que la reina si había alguna duda o alguien tenía alguna duda o te, la tenía un poquito así de reparo porque la vemos un poco seria. Creo que ese día nos ganó a todos los que estuvimos en el, en el club, de lo cercana, de lo informada, de lo profesional que es. ¡Qué es periodista! Eh, <ríe> <soy maura. ríe> claro, claro. Entonces, muy bien. O sea, no sé si le gusta o no le gusta, pero que ha apostado por el deporte femenino nos lo manifestó abiertamente, que quiere darle visibilidad, que se quiere mojar. <ríe> y que... Nunca mejor dicho que va a un partido dicho. de
1: waterpolo o Exacto. sea que... Perfecto. Y,
4: y nada, entonces, encantados por, por cómo estuvo. No tuvo nada de protocolo, fue una persona normal disfrutando de un partido de waterpolo intentando conectar con las niñas y bueno de hecho les dijo que hicieran con ella lo que quisieran y de ahí, de ahí salió el
1: <risa> no, no sin duda es una mujer muy dispuesta a colaborar y, y sobre todo a, a intentar hacer todo lo que esté en su mano ¿no? para que el deporte femenino pues tenga más visibilidad y yo creo que lo consiguió pero es que además se llevó una sorpresa sobre algo con lo que ella está muy comprometida que es con la lucha contra el cáncer y fomentar la investigación y vosotras dos resulta que tenéis un proyecto que se llama Muévete frente al cáncer y claro, cuando se lo contasteis no sé qué no sé qué dijo, pero claro, casualidades de la vida o que eh, o el destino, porque desde luego fue eh, eh, fueron dos cosas que se encontró, ¿no? Un partido estupendo que encima ganasteis, ¿no? Sí. Y y vuestro proyecto Muévete frente al cáncer, vuestro proyecto Astrid y Carol que no sé cómo nació, me lo podéis contar así
5: brevemente. Venga, Carol, tú. Bueno, pues nada, eh, las dos somos pacientes de oncología. Eh, nosotros nos conocíamos de toda la vida. No tenía, ella es de waterpolo y yo de natación. Entonces, bueno, los nadadores somos como los cloritos, nos llaman, somos un poco así, más raros. <risa> Me encantan los cloritos. <risa> entonces no teníamos mucho trato, pero sí que nos conocíamos de toda la vida. Entonces, desgraciadamente, nos unió la enfermedad. Eh, bueno, ella también, su marido pasó cáncer desgraciadamente falleció y fue Tony, la que nos unió, que nos vio un día salir de la quimio, me vio a mí y dijo, anda, me llaman Benito, a Benito la ha visto allí saliendo de Oncología y fíjate, está súper bien el último ciclo y entonces bueno, cuando nos juntamos un día en el canoe, eh, para mí, bueno, es como mi hermana, o sea, es que es una conexión o sea, la gente que pasa esta enfermedad mm, es una conexión brutal desde el minuto uno porque sabemos en cada momento cómo estamos y entonces dijimos, tenemos que ayudar a la gente, nosotras somos de deporte, obvio. Eh, yo me recuperé haciendo deporte después de la quimio. El problema es que cuando tienes un cáncer, nadie te dice, cómo, a ti te dicen, vale, tienes un cáncer, tienes que luchar, pero ¿y qué puedo hacer? ¿Qué puedo comer? ¿Me puedo bañar? ¿No me puedo bañar? Todo son incógnitas. Si se,
1: a eso se lo, le unes el terror y el pánico que te entra por el cuerpo, claro
5: Hombre, lo primero que piensas, sinceramente, es que te vas a morir claro Yo tenía dos niños muy pequeños, uno de cuatro, otro de dos Me estaba preparando un campeonato de Europa Master de natación Lo primero que piensas es, o sea, mis hijos se quedan sin madre Fue bastante duro, pero bueno, yo siempre he sido muy luchadora Y tenía claro que no me iba a quedar en casa encerrada y o sea, que te,
1: tenías esas necesidades, ¿no?, de saber cómo resolver esas incógnitas
5: que se, sí, que, que sí, se habían sí,
1: planteado sí. a las dos cuando os diagnosticaron el cáncer. Sí.
5: Bueno, un poco Astrid yo la ayudé, me preguntaba. Eh, entonces, cuando nos juntamos, eh, dijimos, tenemos que ayudar, vamos a hacer vamos a hacer algo para… hicimos el Camino de Santiago juntas, uh -huh. que era una cosa que queríamos hacer, que fue, para nosotras fue como, Dios, estamos vivas, podemos andar, estamos haciendo el Camino de Santiago… Y dijimos, esto no se puede quedar aquí. O sea, nos hemos juntado en el camino por algo. O sea, dijimos, venga, vamos a hacer algo para ayudar. Dije, vamos a hacer, muévete frente al cáncer, porque creo que el deporte es fundamental durante y después de la enfermedad. Poca gente lo sabe, es una pena, pero no solo el deporte, sino que no te tienes que quedar en casa encerrada llorando. Yo me levantaba, sacaba fuerzas hacia el desayuno a mis hijos, me pintaba mis morros, que ya desde ahí no me los quitó, me ponía <risa> mi pañuelo y, y me iba a la calle. no Creo que eso... Incluso yo me iba a nadar antes de la, darme el quimio ocho horas de mm. tratamiento. La oncóloga me dijo, Carolina, si ¿sí a ti te apetece nadar, vete a nadar. Digo, no, es que caga claro, la infección, no olvídate, vete a nadar, no pasa nada. Entonces, a mí me ayudó mucho, por supuesto, como he dicho antes, ser deportista de élite. O sea, porque yo era una lucha constante, constante, constante. Yo me di cuenta cómo estaba cuando terminé todo el proceso, me miré al espejo y dije, mmm, pero ¿quién soy? Pero durante la enfermedad, yo ni me... O sea, yo veo las fotos y digo, pero salías a la calle. Yo decía, calva, eso lo explica a mis hijos. Y bueno, el proyecto es Muévete Frente al Cáncer, Queremos dar voz a... que la gente está muy perdida, Nosotros llamamos un montón de gente por lo privado en las redes, que nos preguntan qué pueden hacer, eh, cómo lo hemos superado, cómo lo hemos llevado tan bien, cómo hemos sido tan positivas... Entonces, ¿nos gustaría hacer un proyecto? Bueno, sigue Astrid. <risa> no sé si te lo he explicado muy bien, Carol. Nada,
4: pues eso, eh, nos juntamos, como ha contado Carol, y y nada y al final lo que habíamos hablado de no de caerte y levantarte pues la vida es así la gente por desgracia fallece por esta enfermedad hay otros que conseguimos superarla y, y no nos podemos quedar sentados en una silla llorando por por las esquinas entonces después de tiempo y trabajo que esto no es esto lleva su trabajo psicológico y con mucha ayuda pues te pones en marcha y fue el primer proyecto fue el Camino de Santiago no nos juntamos y dijimos que éramos juntas en el camino y a partir de ahí empezamos a generar juntas en el camino muévete tal y Saúl que fue el que nos cambió la palabra y puso muévete muévete es una palabra muy buena uh -huh. con, con, con todas las palabras de nadar correr saltar eh, caminar y entonces hicimos muévete frente al cáncer y fue muévete frente al cáncer es eso eh, acompañar al paciente, asesorarle, que es lo que hacemos de forma privada, les ponemos en contacto con gente que conocemos que está involucrada en, en el apoyo del trabajo de fuerza, trabajo físico eh, con la enfermedad durante y el, después de los tratamientos. Eh, con gente, psicólogos, hemos hecho cursos eh, para la Junta de Andalucía eh, poniendo en contacto médicos que nos han tratado a nosotras y empresas que se dedican a esto para eso, asesorar, que se den cuenta de lo que, de lo que significa el cáncer, que el cáncer Claro que es lo que dice Carol, ¿no? De, te vas a morir,
5: lo primero que se te pasa por la cabeza. Porque no todo el mundo es tan fuerte, a lo mejor como nosotras que claro, hemos pasado es. por el deporte, que te tenías que levantar a las 5 de la mañana, que te caes, te tienes que volver a levantar. Entonces hay gente que no es tan sí, fuerte. Si vosotras estáis
1: preparadas física y mentalmente. Exacto. Pues Y eso es lo que estáis haciendo. ¿Qué tal os va?
4: Pues bueno, bien, estamos ahí, <risa> tenemos proyectos, hicimos un proyecto para ayudar a la Asociación de Pequeños Valientes de Gran Canaria. Eh, y fue, bueno, las locuras nuestras, pues decidimos recorrer las Islas Canarias, unirlas, empezamos a investigar a través de los caminos de Santiago y nos salió un sendero internacional, L7, eh, a través de senderos que se llaman GR131 y era unir todas las Islas Canarias caminando, entonces, en 15 días, claro, <ríe> tenía que ser un reto que fuera sonado y nos dijeron que no lo íbamos a conseguir, que era imposible hacerlo en 15 días y bueno, pues r que r ¿no? Como Paco Martínez Soria, la película, dijimos lo vamos a hacer sí o sí y ahí fuimos, recorrimos Lanzarote caminando en dos etapas, Fuerteventura en tres, cuatro etapas, Canarias, Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro y La Graciosa también me queda un minuto ya para despedir el programa y me da no sé qué interrumpirte
1: yo creo que vais a tener que volver otro día para seguir contándome este proyecto Muévete frente al cáncer pero de verdad que ha sido un placer teneros aquí a las seis y a los acompañantes que están aquí por detrás de mí también os deseo muchísima suerte me imagino que la reina algo os diría ¿no? igual os echa una manita también con el Muévete frente al cáncer
4: bueno pues que nos siga y si sí. nos puede echar una mano fenomenal <risa> y si no nosotras sí. seguiremos igualmente
1: esa, jo, pues eso es perfecto, con eso me quedo Hay que seguir, hay que seguir Chicas, de verdad, eh, Carmen, Paula, Laura, Bea Muchísimas gracias a las cuatro Y muchísimas gracias a Astrid y Carol Por acompañarme esta mañana aquí en Femenino Singular Se me ha pasado volando gracias el programa De verdad, muchas felicidades por el, por cómo vais Líderes ahí en vuestro grupo Muchísimas felicidades por lo que estáis consiguiendo con este grupo Y pues, sobre todo con vuestro proyecto ¿no? Y a ver si la reina vuelve a veros otro día a la final. Yo me marcho ya, pero prometo volver el próximo sábado para seguir hablando aquí en Radio Marca de deporte y mujer en femenino singular.